0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, bevor wir fortfahren, will ich auf dieses Buch hier hinweisen. Herausgegeben vom Bibelbund, also der Herausgeber ist Thomas Mayer. Er hat hier äh, in diesem Band zusammengestellt die Referate, die gehalten wurden an einem äh, bibelbund jubiläumsseminar oder die Jubiläumstagung, die wir in der Schweiz hatten im äh, Juni 2011. Und da werden Referate gehalten zu Themen wie was bedeutet Inspiration oder wurden gehalten? Prophetische Inspiration heute, Fragezeichen, Bibel und Offenbarung, die Wirkmacht des Wortes Gottes, ein Vortrag mit dem Titel Fehlerlosigkeit, was sonst, dann ein Titel zu Widersprüchen in der Bibel, dann ein Vortrag über Kriterien für eine gute Bibelübersetzung, ein Vortrag, ein Referat Gott spricht heute, ein Referat vom Vorstand des Bibelbundes Schweiz über das Wort Gottes von Steffen Denker. Das Wort Gottes, einziges Licht auf unserem Weg. Dann, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten. Und schließlich, das Wort Gottes, die Kraft Gottes. Ähm, dieses Buch erschien als Ausgabe im, äh, ich glaube, noch im Jahr 2000, nein, erst im Jahr 2012 war das die äh, äh, zweite Ausgabe unserer regelmäßigen Zeitschrift Bibel und Gemeinde. Der Bibelbund gibt viermal im Jahr die Zeitschrift Bibel und Gemeinde heraus und dort werden immer bibelbezogene Themen behandelt, auch äh, Entwicklungen, aktuelle innerhalb der Gemeinden, auch beobachtet, analysiert, zu äh, verschiedenen Fragen und Problemen Stellung genommen. Der Bibelbund, das Motto des Bibelbundes lautet, äh, ganze Inspiration, ganze Wahrheit, ganze Einheit. Also wer gerne will, kann sich das äh, noch ansehen, es ist noch nicht mehr viel Zeit, was soll ich machen? Hier liegen lassen. Ähm, ja, ich mache das so, ich lasse es hier liegen. Wenn jemand das gerne haben will, dann soll er es er sich gerne nehmen, behalten. Aber er muss dann versprechen, er kann es mir ja nicht mehr versprechen, das ein oder andere darin zu lesen. Ja, so wenden wir uns jetzt dem neutestamentlichen Kanon zu. Der Kanon des Alten Testaments entstand innerhalb der riesigen Zeitspanne von rund 1500 Jahren. Also von Mose, nein von 1000 Jahren, von Mose bis Malachi. 1000 Jahren und nachher waren ja keine weiteren Schriften mehr innerhalb der riesigen Zeitspanne von rund 1000 Jahren. Für die Entstehung des Neuen Testaments braucht es nur wenige Jahrzehnte. Die ersten Bücher geschrieben vielleicht um 50, das letzte gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Alle Schriften des Neuen Testaments entstanden zu Lebzeiten der Apostel. Und damit waren sie jener ganzen Generation, die die Apostel persönlich Gekannt hatten, gut bekannt. Das muss man sich vor Augen halten. Also alle kannten die Apostel, alle wussten, wer sie waren. Sie kannten ihre Schriften. Nun zur Entstehung des Kanons. Der Herr kündigte die Niederschrift des ganzen Neuen Testaments an. Er hatte den alttestamentlichen Kanon bestätigt und er bereitete die Gabe des neutestamentlichen Kanons vor. Das tat er, indem er sich zuerst seiner erwählten Diener berief, so wie Gott Mose berufen hatte. So berief er sich jetzt seinen erwählten Diener. Dann lehrte er sie und dann kündigte er ihnen an, dass der Heilige Geist sie befähigen werde, sich an alle seine Worte zu erinnern und seine Worte in ihrer ganzen Tiefe und Tragweite zu verstehen. Er bereitete die Apostel vor auf die Niederschrift des Kanons, indem er ihnen eben ankündigte, dass der Heilige Geist sie in besonderer Weise befähigen werde. Johannes 14, Vers 26. Johannes 14, Vers 26. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, 26. Hier verheißt der Herr, dass der Heilige Geist für die vollständige, vollkommene und irrtumslose Niederschrift der Evangelien sorgen würde. Dann Johannes 16, 12 bis 15. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es. Jetzt nicht tragen, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum sagte ich, dass er von dem Meinen empfängt und euch verkündigen wird. Hier kündigt der Herr an, dass der Heilige Geist sie weiterführen werde, jene Wahrheiten ihnen auftun würde, die sie bis dahin nicht hatten verstehen können, nicht hatten tragen können. So wussten sie also, dass sie vom Herrn weitere äh, Lehren empfangen würden. Nichts, was seinen Lehren widersprechen würde, dass diese Lehren aber ausdeuten würde. Eben, sie würden in die ganze Wahrheit geführt werden. Zu Johannes 16, Verse 12 und 13 schreibt Calvin in seiner Auslegung zum Johannes-Evangelium. Der Geist den Christus den Aposteln verhieß, wird als der Lehrer der Wahrheit bezeichnet. Und warum wurde er verheißen, wenn nicht mit der Absicht, dass die Apostel die von ihm empfangene Weisheit weiterreichen sollten? Ihnen wurde der Geist gegeben, durch dessen Leitung sie das ihnen aufgetragene Amt erfüllen konnte, konnten. Dieser Geist leitete sie in alle Wahrheit als sie die Substanz ihrer Lehre niederschrieben. Wer meint, etwas müsse zu ihrer Lehre hinzugefügt werden, als ob sie unvollkommen und unvollständig sei, beschuldigt die Apostel nicht nur der Unaufrichtigkeit, sondern lästert den Geist. Wäre die von ihnen niedergeschriebene Lehre von bloßen Schülern und Neulingen ausgegangen, hätte sie der Ergänzungen bedurft. Aber da ihre Schriften als bleibende Urkunden der ihnen verheißenen und gegebenen Offenbarung angesehen werden muss, kann ihnen nichts hinzugefügt werden, ohne dass man dem Geist schlimmes Unrecht antut. Nun, man merkt schon, wie in dieser Weise äh, die, äh, Calvin wie die anderen Reformatoren die äh, römischen Traditionen, die Traditionen der römisch-katholischen Kirche, eben als das bloßstellen, was sie sind, Anwürfe an das Wort Gottes. Mit den Traditionen sagt die römisch-katholische Kirche, dass die biblische Offenbarung unvollkommen, unvollständig, ungenügend sei, sie müsse korrigiert werden. Und hier wird sehr zwingend, mit zwingender Logik argumentiert, wie das aufgrund der Worte Jesu aus Johannes 16 äh, nicht geht. Wenn man diese Worte ernst nimmt, dann geht das nicht. Hier wird angekündigt, dass der Heilige Geist die Jünger in die ganze Wahrheit leiten würde. Die ganze Wahrheit, vollständig. Es wird nichts fehlen. Und das wussten ja dann die Apostel. Den Schreibern der neutestamentlichen Bücher war bewusst, dass ihre Schriften Wort Gottes waren. Johannes 15, Verse 26 und 27. Johannes 15, 26 und 27. Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen, aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Die Apostel verstanden nach Pfingsten, was diese Worte bedeuteten Durch den Heiligen Geist, der in ihnen wohnte, wurde ihr Zeugnis von Christus so wahr und so autoritativ wie das Zeugnis, das Gott der Heilige Geist von Christus gab. Der Heilige Geist, so heißt es hier, der wird von mir zeugen und auch ihr zeugt. Er stellt das Zeugnis auf die gleiche Ebene. Und entsprechend lesen wir in 1. Thessalonicher 2.13. 1. Thessalonicher 2.13. Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, der es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Das von mir, also vom Apostel, unter euch gepredigte Wort ist nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Und darum konnten die Apostel auch schreiben, was ein Paulus in 2. Thessalonicher 2,15 schreibt. Als Sohn und Brüder steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Die Überlieferungen, das ist eben nicht menschliche Tradition, sondern das, was den Apostel vom Herrn gegeben war, das haben sie den äh, Gläubigen weitergereicht. Das ist gemeint, das ist die Überlieferung. Und jetzt kann Paulus sagen, haltet die Überlieferungen, also haltet unsere Worte so, wie ihr Gebote Gottes haltet. Und so wagten sie nur zu schreiben, weil sie vom Heiligen Geist gelehrt waren, inspiriert waren und wussten, dass das, was sie lehrten und schrieben, Gottes Wahrheit war. Darum konnten sie auch verlangen, dass man allem, was sie überliefert hatten, gehorchte. 1. Korinther 11, Vers 2 1. Korinther 11, Vers 2 ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner Gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Und mit diesem, denn ich habe vom Herrn empfangen, damit begründet er seine vorherige Rüge. Er begründet also die Angemessenheit, seiner vorher geschriebenen Worte damit, den ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch gelehrt habe und was ich euch jetzt noch einmal sage. Ja, wir haben schon gesehen, 1. Timotheus 5, 18, denn die Schrift sagt: Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Es war den Aposteln bewusst, welches, äh, welche Schriften Wort Gottes waren. Paulus zitiert aus dem Lukas-Evangelium: Denn die Schrift sagt. Petrus nennt Paulus, erwähnt Paulus in 2. Petrus 3, 15 und 16 und zeigt, wie sie voneinander wussten, die Apostel und sich gegenseitig auch bestätigten und empfahlen. So beachten wir, also was in diesen Versen steht, dann noch eine Stelle nein, das ist jetzt ein Zitat von ähm, einem äh, aus einem äh, neueren, äh, aus einer neueren Dogmatik, aus einer neueren systematischen Theologie von Robert Raymond, a new systematic theology of the Christian faith. Erschienen, 1998. <lacht> Gott selbst bestätigte die Werkzeuge seiner Offenbarung, indem er ihnen die Vollmacht gab, Wunder zu wirken. Apostelgeschichte 14, 3, 2. Korinther 12, 12. Diese Apostel verwendeten ihre Vollmacht zunächst nur mündlich, indem sie predigten und noch nicht schrieben. Als sie anfingen zu schreiben, erachteten sie ihre eigenen Schriften und diejenigen anderer Apostel als von gleicher Autorität. Ja, den Aposteln war gegeben Wunder zu wirken, wie damals Mose. Und damit wurden sie als von Gott beauftragte Zeugen autorisiert. 2. Korinther 12, 12. So antwortet Paulus unter anderem, nicht seine einzige Entgegnung, aber eine seiner verschiedenen Entgegnungen auf die Unterstellungen von gewissen Leuten in Korinth. Paulus sei gar kein rechter Apostel. Und sie begannen an ihm, Fehler zu suchen und zu finden und zu unterstellen. 2. Korinther 12, 12. Da sagt er, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden. Eben diese Zeichen, die bewiesen, dass er ein Apostel war. Die Apostel haben gleich ihrem Herrn die Autorität des alttestamentlichen Kanons bestätigt und dann haben sie jenen Kanon erweitert mit ihren Schriften, welche auch die Gemeinde als Wort Gottes erkannte und anerkannte. Sie hielten die Gemeinden an, die von ihnen geschriebenen Briefe untereinander auszutauschen, also zu lesen, vorzulesen, untereinander auszutauschen. Kolosser 4, 15 und 16. Kolosser 4, Verse 15 und 16 grüßt die Brüderin Laodicea und Nymphas und die Versammlung, die in seinem Haus ist. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so macht, dass er auch in der Versammlung der Laudizäer gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Der Brief an die Laudizäer ist nicht in den Kanon aufgenommen worden. Wir wissen nicht warum, sollte nicht sein. Aber die Schriften der Apostel wurden gelesen, ausgetauscht. Mit der letzten Offenbarung an einen der Apostel war der neutestamentliche Kanon abgeschlossen. Und die Christen wussten, dass nach dem Tod des letzten Apostels keine weiteren Schriften folgen würden. Nun, es finden sich Bücher, die nicht von Aposteln geschrieben sind. Markus' Evangelium, Lukas' Evangelium, Jakobus' Brief und Judas' Brief. Aber die waren alle Mitarbeiter der Apostel und so waren ihre Bücher durch die Apostel selbst autorisiert. Und das war den Gläubigen im ersten Jahrhundert allen klar und bewusst. <lacht> Nun, wenn wir daran festhalten, dass die Bibel keine äußeren Beweise für die göttliche Wahrheit und Autorität braucht, dann müssen wir das natürlich von allen Teilen der Bibel halten. Die Bibel braucht keinen äußeren Zeugen, der belegt und sagt, ja, das ist wirklich Gottes Wort. Und so schreibt Adolf Zahn auf Seite 226 seines Buches. Die Westminster Theologen haben über den Katalog, das heißt die Sammlung heiliger Schriften, Verhandelt und lassen die Schrift, die Autorität der Schrift, a solo eius auctore deo abhängen, übersetzt allein von ihrem Autor Gott. Also, wie entstand der Kanon? Der Kanon wuchs mit jeder Offenbarung, die Gott einem seiner Knechte zur Niederschrift gab. Allerdings verwenden wir das Wort Kanon inzwischen meist, wenn wir die vollständige und abgeschlossene Sammlung der biblischen Bücher meinen. Aber zur Zeit, als die Apostel anfingen zu predigen am Pfingsten, da war der Kanon nur das Alte Testament im Jahr 50, dann war Galaterbrief dazugekommen, dann spätere Briefe, Korinther. Thessalonicher. Diese Briefe kamen dazu und das war dann immer der Kanon jeweils, aber noch nicht abgeschlossen. Wenn wir also Kanonbildung sagen, dann meinen wir diesen Prozess des Wachstums. Kanonbildung. Und mit der Gabe der Offenbarung war die Kanonbildung abgeschlossen, René Basch, alle Bestandteile des Kanons waren da, als das letzte Buch, die Offenbarung, gegen Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde. Und so machen keine, machten keine Konzilsbeschlüsse die Sammlung biblischer Bücher zum Kanon. Kein Konzil hat darüber befunden, wie umfangreich der Kanon sei. Christen, die haben später, wenn sie darüber diskutierten, nur bestätigen können und sagen können, jawohl, das ist der Kanon. Keiner hat den Kanon zum Kanon gemacht. Kein Mensch, kein Konzil, keine Kommission. Es wird manchmal behauptet, der Irrlehrer Markion im zweiten Jahrhundert, ein Irrlehrer, hat äh, nur Teile der Bibel anerkannt, alles Wort Gottes, Teile des Neuen Testaments nur, das Alte Testament ganz abgelehnt. Und dann sagt man manchmal, das habe den Anstoß gegeben zur neutestamentlichen Kanonbildung, das ist ganz falsch. Der Kanon bestand längst. Das nötigte die Christen einfach deutlich zu sagen, der Kanon ist das und das. Und das, was Markion hier behauptet und von sich gibt, ist Irrtum. Als die römische Kirche im Zug der Gegenreformation außerbiblische Bücher als kanonisch erklärte, da mussten die Christen den Kanon verteidigen. Wie wir in den Bekenntnissen der damaligen Zeit sehen, den Kanon verteidigen und dabei begründen, warum die Apokryphen nicht heilige Schrift sind. Die Christen haben damit natürlich auch gar nichts zur Kanonbildung beigetragen, sondern lediglich den von Gott gegebenen, angegriffenen Kanon verteidigt. Nun, woran, was sind die Merkmale der kanonischen Schriften? Die kanonischen Schriften sind von einem Apostel geschrieben oder von einem Mitarbeiter desselben. Woran erkannte man einen Apostel? Daran, dass er seit der Taufe des Johannes bis zur Himmelfahrt mit dem Herrn gewesen und Zeuge seiner Auferstehung war. Jakobus und Judas gehörten zwar nicht zu den Zwölf, aber sie erfüllten die hier genannten Kriterien, sie hatten den Herrn mit eigenen Augen gesehen, sie waren vor Pfingsten schon unter den Gläubigen, Apostelgeschichte 1.14, also vor Pfingsten. Ferner erkannte man einen Apostel an seinem Wandel, an seiner Lehre und an der Frucht seiner Arbeit, an seinem Selbstzeugnis und an der Vollmacht Zeichen zu tun. Zweitens, man erkennt kanonische Schrift daran, dass sie sich selbst durch den Heiligen Geist als von Gott eingegeben bezeugt. Wer eine kanonische Schrift liest, ein Gläubiger, der sie liest, dem wird genauso geschehen, wie es den Thessalonicher Energien, 1. Thessalonicher 2.13. Sie haben das Wort der Kunde Gottes empfangen, nicht als Menschenwort, sondern wie es wahrhaftig ist als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Es wirkt, es erweist sich als wirksam. Drittens, eine kanonische Schrift wird vom Volk Gottes allgemein anerkannt. Viertens, sie hat alle Merkmale, die allen biblischen Schriften eignet. Sie steht inhaltlich in Übereinstimmung mit allen anderen Büchern der Schrift. Sie zitiert und bestätigt das Alte Testament oder auch bereits vorliegende Schriften der Apostel. Also die Apostel predigten und nachher schrieben sie, und das war Wort Gottes, das war ihnen und den Hörern bewusst und den Empfängern ihrer Briefe. Der Heilige Geist gibt Zeugnis von Christus. Eine vom Heiligen Geist inspirierte Schrift wird darum von Christus zeugen. Luther schreibt in seiner Vorrede zum Jakobus- und zum Judasbrief im Jahr 1522, und darinnen stimmen alle rechtschaffenen heiligen Bücher überein, dass sie allesamt Christum predigen und treiben. Auch ist das der rechte Prüfstein, alle Bücher zu tadeln, wenn man sieht, ob sie Christum treiben oder nicht. Die Zeitgenossen der Apostel kannten die Apostel, sie vertrauten ihnen. Sie waren in allen Gemeinen bekannt und anerkannt, ihre Schriften auch. Und solange die Apostel noch lebten, war ein gemeinsames Wissen da, in allen christlichen Gemeinden, ein gemeinsames Wissen darüber, welche Schriften Wort Gottes waren und welche nicht. Und so hat der Heilige Geist durch den Glauben und die Treue der ersten Gan Generation den Kanon ringsum abgesichert. Den damaligen Gläubigen konnte niemand eine falsche Schrift unterschieben. Alle uns bekannten Lehrer der Kirche, es müssen viele gelebt haben, von denen wir einfach nichts wissen, und wir hoffen, dass es manche viel bessere Lehrer gab, als der dieses erbärmliche Werk, die zwölf Apostellehre schrieb, das ist ein gro ganz großer Unfug, ein noch schlimmer, der Hermasbrief. Es gab ganz sicher bessere, tüchtigere Lehrer in der ersten und zweiten Generation nach den Aposteln. Aber wir haben halt keine Schriften von ihnen. Also die nach die jetzt uns bekannten Lehrer der Kirche, selbst wenn sie eben wie die die Dachä oder der Hermasbrief ähm, Dinge schreiben, wo wir nur den Kopf schütteln, aber sie beanspruchten nie die gleiche Autorität wie die Apostel, nie. Und die sagen das auch ganz deutlich. So sagt Ignatius und Antiochien, ich gebe euch nicht die Petrus und Paulus Gebote, die waren Apostel, ich bin nur ein Verdammter, Mensch Oder Polycarp, der um 70 nach Christus zum Glauben kam, weder ich noch sonst jemand, der ist wie ich, erreicht die Weisheit des Paulus. Das war ihnen sehr bewusst, also wir sehen, dass man im ersten Jahrhundert ganz genau wusste, wer sind die Apostel, was haben die Apostel gelehrt, was sie gelehrt haben, das ist verbindlich von Gott gegebenes Wort und gegebene Lehre. Und wir späteren, wir können uns auf die Apostel berufen, versuchen sie zu, zu erklären, zu deuten, aber wir können nicht Gebote geben wie sie. Und das seit wie äh, im ersten Jahrhundert die Christen wussten, wer die Apostel waren, was ihre Schriften waren, was Heilige Schrift ist, der Kanon lag da, ein gemeinsamer Besitz des Volkes Gottes. Ja, durch diese Mittel erkannten die Gläubigen, was Heilige Schrift ist. Und so sorgte Gott, der Heilige Geist, dafür, dass nichts Unreines in den Kanon eindrang und dass nichts vom Kanon verloren ging. Der Kanon ist geschlossen mit dem letzten Buch der Bibel. Offenbarung 22, 18 und 19. Ja, Eben, die, die Dache diese Zwölf-Apostellehre, die warnt, du sollst die Gebote des Herrn nicht verlassen, sondern du sollst alles halten, was du empfangen hast, indem du nichts hinzufügst und nichts wegnimmst. Also um 100 herum schrieb man das. Tertullian, wie glücklich ist die Kirche? Sie vereint Gesetz und Propheten mit den heiligen Evangelien und Schriften der Apostel das ist der Ort, an dem sie ihren Glauben nährt, verflucht sei, wer etwas hinzufügt oder wegnimmt von dem, was geschrieben steht. Ja, also es folgen einige Zeugnisse zum Kanon aus dem 2. bis 4. Jahrhundert. Etwa um 140 nach Christus kam ein gewisser Markion nach Rom. Er wurde 144 aus der Gemeinde in Rom ausgeschlossen, und er gründet eine eigene, eine gnostische Gemeinschaft. Und so hat er die Bibel von allem gereinigt, was seinen gnostischen Ideen widersprach. Die Gemeinde hat darauf reagiert, indem sie den Kanon, so wie er gegeben war und vorlag, bestätigte. Dann ein gewisser Tatian von Syrien. Ungefähr um 170 erstellt ein assyrischer Christ namens Tatian eine aus allen vier Evangelien bestehende Evangelienharmonie. Das beweist, dass er alle vier kannte, also nur vier. Und sie heißt auch Diatessaron. Das ist griechisch für durch vier. Nun, äh, diese Evangelienharmonie ersetzte natürlich nicht alle vier die vier Evangelien. Sie zeugt einfach davon, dass man vier Evangelien hatte, nur vier anerkannte und keine anderen. Aber dass man alle vier Evangelien einzeln äh, las und als Evangelium ansah, dazu äußert sich Irenaeus von Lyon, auch zweites Jahrhundert. Denn es versteht sich, dass es weder mehr noch weniger als diese Evangelien geben kann. Und er bringt dann Erklärungen dazu, warum es nur vier seien. Das muss uns jetzt ja nicht äh, jetzt aufregen, ob das gute Erklärungen seien oder nicht. Einfach die Tatsache, vier und nicht mehr. Auch nicht weniger. Da es nämlich in der Welt, in der wir uns befinden, vier Gegenden und vier Hauptwindrichtungen gibt und die Kirche über die ganze Erde ausgesät ist, das Evangelium aber die Säule und Grundfeste der Kirche und ihr Lebenshauch ist, so muss sie naturgemäß auch vier Säulen haben, die von allen Seiten Unsterblichkeit aushauchen und die Menschen wieder beleben. Daraus ergibt sich, dass das Wort als Urheber des Weltalls thronend über den Cherubinen. Cherubinen und alles umfassend, als es den Menschen sich offenbarte, uns ein viergestaltiges Evangelium gab, das aber von einem Geist zusammengehalten wird. Dann gibt es einen sogenannten Kanon Muratori, der heißt so, weil um, äh, in, äh, im Jahr 1740 fand der italienische Gelehrte Muratori diese Auflistung kanonischer Bücher. Die hat ein römischer Christ in Rom um das Jahr 180 herum erstellt. Er beginnt damit, dass er zuerst das Markus-Evangelium nennt, dann nennt er Lukas als das dritte Evangelium. Und das zeigt, dass es fehlt auch ein bisschen am Text. Also das erste Matthäus steht einfach nicht. Markus das Zweite, Lukas das Dritte, dann erwähnt er Johannes, Apostelgeschichte, die neuen Gemeindebriefe, die vier Hirtenbriefe des Apostels Paulus, Judas, die zwei Johannesbriefe, die Offenbarung des Johannes und dann die Offenbarung des Petrus, von der er sagt, dass sie nicht von allen anerkannt sei. Und jetzt beginnt hier etwas, was man verschiedentlich dann feststellt, dass scheinbar, und es ist auch möglich, dass, es, dass mit der Zeit einige unsicher waren, ob jetzt eben diese Offenbarung des Peters zum Kanon gehöre oder nicht. Aber das war erst äh, gegen Ende des zweiten Jahrhunderts. Äh, woher kommt das, diese Unsicherheit? Diese Unsicherheit, die kam aus der zunehmenden, wachsenden Weltlichkeit und Verweltlichung der Christen. Also diese Unsicherheit besagt nicht etwas, dass man immer noch unsicher war dann über den Kanon, sondern nicht mehr gewiss war, wie noch im ersten Jahrhundert. Man hatte diese Gewissheit verloren. Nun, wir wissen auch nicht, wie universal das war. Man findet irgendwo eine Schrift, da äußert sich eine gewisse Unsicherheit im Jahr 180 nach Christus. Ob das repräsentativ ist überhaupt für die Christenheit damals, das wissen wir ja auch nicht. Also wir dürfen nie zu viel folgern aus Einzelnen Zeugen. Und darum habe ich ja versucht, die Gewissheit über den Kanon vom Neuen Testament her zu erklären, wie diese Gewissheit entstand. Und alles, was wir nachher an, an äh, Zeugnissen die wir haben, äh, literarische Zeugnisse aus den ersten Jahrhunderten anführen, soll das ja nur irgendwie illustrieren. Aber immerhin zeigt dieser Schreiber, nachdem er die 13 paulinischen Briefe besprochen hat, erwähnt er zwei Briefe, die fälschlich Paulus zugeschrieben werden und weist sie ab mit der Bemerkung, man dürfe nicht Honig mit Galle also man weiß, man darf nichts hinzutun. Also von zwei Briefen sagte, er, die gehören nicht dazu und von einer Schrift sagt er einige, die seien nicht von allen anerkannt. Justin der Märtyrer 100 bis 165. Er schreibt in seiner ersten Apologie über die Christen und ihre Zusammenkünfte Folgendes. Die Apostel haben in den von ihnen verfassten Erinnerungsschriften, die Evangelien genannt werden, uns gelehrt, was ihnen überliefert wurde. Am Tag, den man Sonntag nennt, versammeln sich alle. Und die Erinnerungen der Apostel oder die Schriften der Propheten werden gelesen, solange wir es die Zeit zulässt. Nach dem Vorlesen lehrt der Gemeindevorsteher und ermahnt zur Nachahmung dieser guten Dinge. Das gibt uns einen Begriff davon, wie man in den Zusammenkünften am ersten Tag der Woche aus der Schrift las, aus, den, äh, aus der Bibel las und wie nachher aus der Bibel gelehrt wurde. Irenaeus von Lyon 130 bis 200 Er hat äh, als einer der ersten uns bekannten systematischen Theologen den Begriff der Regula Fidei, der Regel des Glaubens, geprägt, also Glaubenslehre. Und in seiner Schrift gegen die Irrlehrer schreibt er davon, schreibt er von vier Evangelien, von der Apostelgeschichte, von den Briefen des Paulus, von den allgemeinen Briefen und von der Offenbarung, die alle als heilige Schrift anzusehen sind. Hebräer nennt er nicht eigens, weil er wahrscheinlich Hebräer zu den Paulusbriefen zählte. 2. Petrus und 3. Johannes werden nicht erwähnt. Aber das muss auch gar nichts bedeuten. Vielfach schreibt man einfach auf und dann hat nicht eine jede Einzelheit. Nun, das Gesamtbild, das sich ergibt, ist doch ein sehr äh, zusammenstimmendes, auch mit gewissen Unsicherheiten an den äh, da und dort. Aber wie die Unsicherheiten zu erklären sind, habe ich ja gesagt. Eusebus von Caesarea, der eine Kirchengeschichte schrieb im dritten Jahrhundert, er nennt als die allgemein anerkannten Bücher alle Bücher des Neuen Testaments, außer Jakobus, Judas, 2. Petrus und 2. und 3. Johannes. Dann Athanasius von Alexandrien. Das ist der, der als erster den Begriff Kanon verwendete. Er liest nun alle Bücher auf, die wir als die neutestamentlichen kennen. Nun, was lernen wir aus diesen Zeugnissen der apostolischen Väter und der Kirchenväter? Wir hören eben von einer Offenbarung des Petrus in einer Liste von neutestamentlichen Büchern. Wir hören, dass eine Reihe von neutestamentlichen Schriften nicht von allen anerkannt gewesen seien. Diese Unsicherheiten, die lagen nicht daran, dass der Kanon je an den Rändern fließend gewesen wäre. Nein, der Grund dafür war die geistliche Blindheit, die sich inzwischen über eine weltlicher gewordene Christenheit gesenkt hatte. Luther sagt in diesem Zusammenhang: Augustin ist ebenso auch ein Mönch gewesen wie Hieronymus. Sie haben des Papstes Lug müssen dienen. Sie haben wirklich einiges vorbereitet, was dann zum Papsttum führte. Dann Adolf Zahn. Ist das Zeugnis des Geistes der Trost im geschlagenen Herzen, dass Gott den Gottlosen vor seinem Richterstuhl gerecht spricht, so haben Irenäus und Athanasius nichts davon verstanden. Die Gnade war ihnen verborgen. Dass Irenäus den Hirten des Hier Hermas als kanonisch betrachtete, verwundert uns nicht, denn was haben diese Kirchenväter nicht alles gegessen? Gottes Wort und Geist hatten sich zurückgezogen und es war Nacht geworden. Nun, die von Gott gewirkte Gewissheit über den Kanon. Der Herr sagt von den Seinen, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Die Schafe Christi, die erkennt man eben auch daran, dass sie die Stimme Christi kennen. Und bei den Schafen Christi besteht keinerlei Zweifel über den Umfang des Kanons. Kein einziges Buch. Ich bin sicher, niemand von euch würde sagen, aber dieses Buch passt nicht in die Bibel. Ich bin sicher, ich hoffe, meine Sicherheit täuscht mich nicht, dass niemand da ist, der meint, aber es müsste dies oder jenes noch dazukommen zur Bibel. Der Herr sagt genau das, und das ist das Merkmal seiner Schafe. Sie hören seine Stimme und folgen ihm nach. Der aus Gottes Geist Geborene kennt seine Stimme. Sie können den Geist der Wahrheit vom Geist des Irrtums unterscheiden. 1. Johannes 4, Vers 6. Und daher kommt unsere Gewissheit vom biblischen Zeugnis, was die Bibel selbst sagt über die Entstehung des Kanon, und vom Zeugnis des Heiligen Geistes, das dieses Zeugnis in unseren Herzen versiegelt. Es war dieses Zeugnis, das der Geist Gottes dem Wort Gottes gibt, das im ersten Jahrhundert zur Ausbreitung der Heilsbotschaft, zur Entstehung, zur Festigung, zum Wachstum, zur Ausbreitung der Gemeinde Gottes führte. Wir müssen also sagen, es war der Kanon, der die Gemeinde formte, oder Kirche, es war nicht die Kirche, die den Kanon formte. Ja. Und was Gott... In den einzelnen Gläubigen wirkt, das schafft eben den geistgewirkten Konsens unter allen Kindern Gottes bezüglich des Kanons der ganzen Heiligen Schrift. Adolf Zahn sagt, wäre dieses Zeugnis des Heiligen Geistes nicht gewesen, so hätte nie ein Luther von der ganzen Schrift gesagt, Scriptura mentiri non potest. Die Schrift kann nicht lügen. Ein längeres Zitat aus der Institutio. Indessen hat sich bei vielen der verderbliche Irrtum eingeschlichen, die Schrift habe nur so viel Gewicht, als ihr das Gutdünken der Kirche zugesteht. Als ob Gottes ewige und unverletzliche Wahrheit auf menschliche Meinung gegründet wäre. Man spottet dabei des Heiligen Geistes und fragt, wer verbürgt uns, dass diese Schrift von Gott stammt? Und wer versichert uns, dass sie heil und unversehrt bis in unsere Zeit gekommen sind? Wer soll uns bezeugen, dass das eine Buch in Ehrfeucht anzunehmen, das andere aber auszuschließen sei? Wer, wenn nicht die Kirche für alle diese Dinge eine klare Regel vorschriebe? Also, sagt man weiter, hängt es von der kirchlichen Bestimmung ab, welche Verehrung der Schrift zukommt und welche Bücher ihr überhaupt zuzurechnen sind. So machen sie diese Menschen die Gott die Ehre rauben bei ihrem Versuch, unter dem Vorwand der Kirche zügelose Tyrannei einzuführen, gar keine Sorge darüber, in was für Widersinnigkeit sie sich und andere verwickeln, wenn sie nur einfältigen Leuten die Meinung aufdrängen, die Kirche hätte Vollmacht zu allem. Was soll aber aus den Armen Gewissen werden, die eine feste Gewissheit des ewigen Lebens suchen, wenn alle Verheißungen, die darüber bestehen, allein auf Menschenurteil beruhen. Werden sie über solche Antwort etwa zu Zittern aufhören? Wie wird andererseits der Glaube dem Gespött der gottlosen Preis gegeben und bei allen verdächtig gemacht, wenn man annimmt? Er müsse seine Autorität von Menschen leihen. Aber ein einziges Wort des Apostels widerlegt dieses irre Gedenken. Er bezeugt, dass die Kirche erbaut ist auf dem Grund der Propheten und Apostel. Epheser 2, Vers 20. Wenn nun die Lehre der Propheten und Apostel das Fundament der Kirche ist, so muss sie schon Autorität gehabt haben, also die Lehre muss schon Autorität gehabt haben, ehe die Kirche überhaupt da war. Wenn die christliche Kirche im Anfang auf die Schriften der Propheten und die Botschaft der Apostel gegründet wurde, so ging die Anerkennung dieser Lehre, ohne welche die Kirche nie entstanden wäre, doch sicherlich dem Dasein der Kirche voraus. Deshalb ist es leere Menschensatzung, wenn man sagt, die Vollmacht zur Beurteilung der Schrift liege bei der Kirche. Weil die gottlosen Menschen meinen, die Religion bestehe auf Menschengedanken zu wünschen und verlangen sie, um den Schein törichter. Leichtgläubigkeit zu meiden, vernünftige Beweise dafür, dass Mose und die Propheten in Gottes Auftrag geredet haben. Ich aber entgegne, das Zeugnis des Heiligen Geistes ist besser als alle Beweise. Denn wie Gott selbst in seinem Wort der einzige vollgültige Zeuge von sich selber ist, so wird auch dies Wort nicht eher im Menschenherzen Glauben finden, als bis es vom inneren Zeugnis des Heiligen Geistes versiegelt worden ist. Denn derselbe Geist, der durch den Mund der Propheten gesprochen hat, der muss in unser Herz dringen, um uns die Gewissheit zu schenken, dass sie treulich verkündigt haben, was ihnen von Gott aufgetragen war. Diese wechselseitige Verbindung drückt Jesaja sehr gut folgendermaßen aus. Mein Geist, der in dir ist, und die Worte, die ich dir in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Mund nicht weichen, noch von dem Mund deines Samens von nun an bis in Ewigkeit. Jesaja 59, 21. Daher also kommt diese Gewissheit ich schließe mit drei Punkten, mit denen René Pasch die Entstehung der einzelnen Bibelbücher und ihre Vereinigung zum Kanon zusammenfasst. Erstens, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Schriften, denen diese Eigenschaft fehlt, haben keinen Platz im Kanon. Zweitens. Sind die Menschen fähig, die Inspiration so klar zu erkennen, dass sie unterscheiden können, ob dieses oder jenes religiöse Buch zum Kanon gehört? Es verhält sich damit wie mit der Offenbarung. Der natürliche Mensch nimmt nicht die geistlichen Wahrheiten an. 1. Korinther 2, 9, 10 und 14. Darum wirkt der Herr drei Wunder. A. Die Inspiration, die er den geheiligten Verfassern gewährt. B. Die Erleuchtung dem willigen Leser, damit er den inspirierten Text verstehen könne. C. Das Unterscheidungsvermögen, das er der gläubigen Gemeinschaft gibt, damit sie die Schriften göttlichen Ursprungs erkenne und sie im Kanon bewahre. Und schließlich, drittens, Gott spricht nicht umsonst. Wenn er sich an die Menschen wendet, dann befähigt er sie, seine Botschaft mit Gewissheit zu verstehen. Es ist offenkundig, dass ein geheimnisvoller und un fehlbarer Instinkt. Israel und die frühe Kirche führte, als sie die heiligen Schriften sammelten, um sie zum Heil der Welt zu bewahren. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.